0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches. Eh, ¿sí ¿Me escucho bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo soy Felipe y regresamos después de algunas semanillas que estuve ausente. Pero bueno, estuve ausente por una buena causa para mí, claro. este que es viajar, ¿no? Y este programa se trata de viajes, así que pues estaba haciendo lo que me compete. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de algo un poquito, pues, un poquito difícil para muchos porque eh, de hecho varios que les comenté que iba a hacer este viaje del que les voy a hablar, pues no creían que, que pudiera hacerlo de esta forma como normalmente lo, lo trato de hacer, que es eh, de mochilazo, de forma económica y accesible, ¿no? Y pues la realidad es que sí, sí, me, me fui a Japón de mochilazo, ¿no? Y entonces, eh, pues para algunas personas dicen, no, pues es que eso es imposible y, y cómo te, o sea, es un país caro, eso realmente no se puede. Y bueno, tiene algo de razón en el sentido de que, es caro. Eh, sin embargo, yo les voy a decir que no es tan caro, no es tan caro en algunas cosas, porque luego hay gente que se va, por ejemplo a Europa o Estados Unidos y se gasta algo similar, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando de que Japón en particular, pues es un país increíble, a mi gusto es del, pues es, es un país eh, muy diferente en muchas cosas, o sea, muy diferente a México, ¿no? Primero porque son, este, yo diría que más ordenados que nosotros. Eh, puede ser un país caro dependiendo de lo que uno haga, ¿no? Pero, bueno, tiene una historia impresionante que, bueno, ahí sí compartimos cosas con Japón en el sentido de, de tener cosas, bueno, de tener un pasado pues muy muy grande, ¿no? Eh, hay muchas cosas que ver en Japón, muchas que aprender, yo diría que tenemos muchísimo que aprender de Japón y no porque estemos mal nosotros y ellos estén bien o al revés, sino porque hay muchas buenas costumbres, no todas porque también tienen unas que son muy extrañas para mi gusto, ¿no? Sin embargo, eh, lo que quiero platicarles en este programa, porque vamos a hacer varios de Japón, en este programa vamos a, vamos a hablar de cómo hacerlo accesible, cómo hacerlo costeable, cómo... Cómo dejar de pensar que es imposible ir a Japón, ¿no? Eh, y bueno, digo, hay que saber buscar en algunas cosas, pero sobre todo hay que evitar la tentación de gastos innecesarios. Y es que en Japón hay tantas chucherías que, híjole, con decirles que hay unas. Unas tiendas de unas como cápsulas, como Kinder Sorpresa, así como eh, burbujitas de. de, de de juguetitos que hasta se llaman gacha, así Y hay edificios completos donde ustedes pueden comprar este, este tipo de, de juguetitos ¿no? O sea, hay, de verdad hay, hay lo que se imaginen lo tienen ahí en Japón ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para, para poder ir a, a Japón? Y pues, que no sea tan caro pues Bueno, obviamente lo primero es el boleto de avión y afortunadamente, gracias a algunas aerolíneas como ANA y como Aeroméxico, eh, pues hay rutas de la Ciudad de México a Tokio. Incluso también hay otra que, que lleva llega a Osaka este como destino final. Pero bueno, las que he encontrado eh, y que además hasta a mí no me, me ayudó ahí este a, a encontrar un muy buen precio. Pero bueno, en general pueden encontrar ahorita, por todo lo que se ha abierto de rutas a Japón, desde la Ciudad de México, hay, eh, para ir a Tokio, desde 11 mil, más o menos el promedio está como en 13 mil pesos, ¿no? De repente hay unos que van a ver en 11, otros en 15. Eh, nosotros conseguimos uno en 9900 mil y tantos, ¿no? Fue en Aeroméxico, vuelo directo, de, digo, yo, yo lo hice en octubre, por ahí también estaba en abril. Es cosa de irle buscando, eso sí lo hicimos con anticipación. Entonces, si la idea es ir, yo les recomiendo que de una vez empiecen a cotizar y sobre todo que ahorita pues está subiendo un poco el dólar, entonces coticen porque también por ahí los yenes pues están eh, volviendo un poquito más fuertes contra nuestra moneda, entonces es importante que coticen de una vez. Ahora bien, el tema de, de, de ir a Japón es que cada vez, o sea, dependiendo de la época del año, van a ver que hay cosas diferentes, y no me refiero a lugares sino cómo se ve el panorama, es decir, eh, con nieve pues obviamente es un paisaje, si van en otoño pues las hojas están rojas y, y es este fascinante, igual eh, por ahí de abril pues están eh, floreciendo los cherry cherry blossoms, los eh, cerezos, no entonces como que les va a mostrar una cara distinta dependiendo de la época del año en la que vayan porque pues sí tienen varias estaciones del año no todos los países tienen esa ventaja ¿no? y pues las islas de Japón pues sí tienen por su ubicación etcétera pues bueno cambia mucho eh, el clima por cierto a mí me tocó con mucho calor pero me han contado que también puede haber muchísimo frío entonces también si están planeando ir verifiquen cómo está el clima porque va a cambiar su, su maleta y obviamente para un vuelo que estamos hablando que directo, son 14 horas de ida y 12 horas de regreso, bueno, pues eh, hay que pensarle bien, hay que hay que buscarle, pero bueno, eh, resumiendo les digo, puede haber boletos desde 11.000 o menos. Entonces, no es tan tan caro si lo ponemos en si ponemos en consideración que de repente a Europa sale lo mismo más caro, ¿no? Entonces, bueno, es, es cosa de buscarle. Eh, bueno, Obviamente los precios, como les decía, eh, cambian de acuerdo a la estación, a, de acuerdo a la época del año. Entonces, eh, yo les recomiendo que bajen, este, que ya lo hemos platicado, esta aplicación de Hopper, h o p e r que les va a decir, les va a poner alarmas cuando empiece a bajar de precio. Entonces, bueno, pues de pronto ahí pueden ver, ah, pues sabes que ya no está en 15 mil, ahorita está en 10 mil, ¿no? Y bueno, pues es momento de aprovechar. Y, y también se daron una... Un, les da un parámetro ¿no? de más o menos como por cuánto andan, entonces para que chequen si les conviene o no. También, eh, si se meten a Skyscanner, también hay una forma de, de poner este alertas. Es más, hasta en TripAdvisor también hay, aunque ese, ese es más caro. En TripAdvisor, eh, y digo, yo, soy, yo, yo pongo varios eh, sugerencias y comentarios en ese sitio, pero la realidad es que para cotizar TripAdvisor no se los recomiendo tanto, eh, inclusive para, para tours. No les recomiendo tanto porque luego es más caro TripAdvisor, pero lo bueno de TripAdvisor es que sí les da una noción de lo que hay que hacer, de lo que hay que ver, de dónde comer, ¿no? Y los tours que vienen ahí, eh, pues los pueden hacer ustedes por aparte y a veces son más económicos, pero sobre todo también les dan una idea de pues, por dónde empezar, ¿no? Ahorita tal vez vamos a hablar un poquito más de Tokio, aunque yo estuve por varias ciudades, pero... Pero bueno, justamente el siguiente tema, el del transporte. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago ya que llegué a Japón? ¿Cómo le hago para transportarme? Porque la realidad es que los taxis no se los recomiendo para nada, para nada, para nada. O sea, son muy caros. Con decirles que un día estaba yo muy cansado y dije, bueno, a ver, ¿cuánto costará un trayecto? Que era un trayecto pues, como de 10 kilómetros. No les miento, 10 kilómetros. Y se me ocurrió abrir Uber. Y en ese trayecto de este, 10 kilómetros me iban a cobrar el equivalente a 3.500 pesos en un taxi, entonces no, no definitivamente no eh, pero bueno, ¿qué pueden hacer? el metro el metro sí es una buena opción, sin embargo también hay que tomar en cuenta que el metro eh, pues un pase de un día completo te puede valer como bueno, no es que sea de un día, sino con, con varios, este, varios trayectos por así decirlo de mínimo si te vas a gastar como 200 pesos entonces no se compara contra los 5 pesitos que nos cobran aquí en la ciudad de México ¿no? pero eh, lo que pueden hacer y, y es mi, mi mejor recomendación es comprar el Japan Rail Pass ese pase dependiendo de cuánto tiempo se vayan a quedar pues hay distintos precios ¿no? pero lo mínimo es de una semana yo sí se lo recomiendo bastante porque lo van a desquitar por ejemplo, este pase te incluye eh, trenes, tren bala en algunos modelos, porque no todos los tren bala te los incluye, eh, te incluye algunos ferries, te incluye algunos autobuses. Entonces la realidad es que es muy bueno porque, por decirles, de Tokio a una ciudad que se llama Nico, te vale más o menos, o, o a Kyoto, por decir, estamos hablando que de ida y vuelta pues son como 2.500 pesos de tren, entonces el pase de una semana de este de, de Japan Rail Pass, pues más o menos estamos hablando que le sale como en 6 mil pesos, pero pues, la ventaja es que se pueden ir a varias ciudades, entonces ya lo desquitaron con, con este, un par de, de viajecitos que se echen, pues ya lo desquitaron, y, y les digo también les incluye tren, les incluye a, a algunos autobuses, algunos ferries, entonces realmente su tema de transporte pues, se lo pueden ahí... Eh, solucionar sin problema con el Japan Rail Pass. Y digo, es, es una... La verdad es que los japoneses son muy respetuosos y, y pues hasta cierto punto muy confiables porque lo único que hace uno es para, para meterte al metro o al, o al tren bala, pues nada más te metes donde están, digamos, las... La, ¿Cómo le podríamos llamar? El, el acceso para, como aquí en el metro que pones tu boletito, ¿no? Allá lo único que haces es, es enseñarle al... Al encargado al, de, la, de los trenes le enseñas tu pase y ya te deja pasar. no Entonces, pues al final no es que te chequen mucho. Si sí ven que tenga el sello, ¿no? que sea oficial, pero la verdad es que no te preguntan más allá de eso. Entonces, lo, la gran ventaja, diría yo, es que como son tan puntuales todos los trenes, si te dicen va a llegar a las 8.36, llega exactamente a las 8.36. Entonces, eh, hay varias páginas que les voy eh, mencionando donde pueden, eh, digamos, agendar o ver eh, cuáles son los horarios de los trenes. Y entonces ya dicen, bueno, pues tal vez si me alcanza para ir a una ciudad, después me puedo ir a esta otra, ¿no? Y, y pueden planear su día bastante bien. Y esa es, yo diría que la, la gran belleza de, esa, de este país que, eh, pues uno puede organizar bien su vida y su, su día. ¿no? en el sentido de que pues, yo sé que va a llegar puntual el transporte, voy a llegar a tal hora y pues, voy a poder ver hasta donde me, a, me alcance el tiempo, no sin, sin estar con la angustia de que si llega o no el tren o que si el tráfico, no porque en Japón eh, sí hay bastante tráfico y además manejan este del lado opuesto al de nosotros, entonces no les recomiendo para nada... Este, rentar un coche y ni aventarse la travesía de manejar, lo mejor que pueden hacer es Japan Rail Pass, vean los trenes, vean los tren bala, ¿no? eh, que se llaman Shinkansen los trenes bala, ¿no? y es, es impresionante porque al final corren a más de 300 kilómetros por hora, o sea, un trayecto que en el coche se van a aventar este, casi 9 horas de Tokio a Hiroshima, pues este, se lo avientan en 5 tal vez, ¿no? entonces... Es muy buena opción Y son trenes, eh, los trenes van a son súper cómodos Súper, súper cómodos eh, Tienen wifi la mayoría este pues Son reclinables los asientos, tienen suficiente espacio La verdad es que uno va de súper lujo ¿no? o sea, Muy, muy cómodos Pero bueno, eh, este, este Japan Rail Pass yo se los recomiendo que lo compren inclusive meses antes de, de viajar, o sea cuando compren su boleto de avión pues luego luego compren el Japan Rail Pass desde internet eh, digo realmente es prácticamente el mismo precio, les baja muy poco si lo compran por internet, pero eh, pues para tener todo listo y, y así no pierden tiempo, nada más si les hago el consejo de no comprar eh, con asiento reservado, porque al final tú puedes, llegando a las estaciones, puedes reservar tu asiento, que es reservar tu asiento, que bueno, pues ya lo tienes fijo, tienes el número 4 d del, del carro número 3, ¿no? del vagón número 3, eh, versus no tener reservado tu asiento, pues bueno, te puedes sentar donde sea, pero si alguien más tiene ese asiento, pues te puede decir que te que te levantes no y vas parado, pero es muy poco probable que pase eso y la verdad es que son tan amables que... Ni te van a reclamar si tomaste el asiento de alguien, ¿no? Son, ay sí, son unas personas muy, muy este, respetuosas, muy amables, todos. Eso sí, en Japón casi nadie habla inglés. Entonces, si ustedes creen que van a solucionar sus problemas hablándoles en inglés, olvídense, porque muy pocos, muy, muy pocos hablan inglés. Lo que sí es que todo el mundo te ayuda. Entonces, como les decía yo, bueno, pues, de repente sí con señas no este agarraba yo literal mi celular y les ensayaba una foto del lugar al que quería ir no entonces ya me señalaban ellos el número de, de tren que tenía que tomar y vamos no o agarraba el, el Google el Google Maps y ya le ponía pues quiero ir de aquí acá y ya me decía pues tal no y también hay, hay varias páginas de, inclusive les voy a recomendar un sitio que es eh, japonismo eh, japonismo.com donde se pueden meter y también les da otros consejos de Japón, ¿no? Y de transporte Pero no, no, va a haber, no, no van a tener mucha preocupación de cómo manejarse ahí Porque aunque no te entiendan, pues más o menos ahí intentan ¿no? Y, y pues con señas o, o de repente tratan de decirte alguna palabrilla ahí en su interpretación del inglés ¿no? Entonces al final... No es difícil manejarse en Japón, no es difícil moverse, no lo único que es que sí, cuando vayan en una estación de metro o de tren, de una a otra, caminando, pues sí, córranle, porque hay tanta gente, es, es similar, la verdad, al metro de aquí, nada más que aquí no te van a empujar, perdón, este allá no te van a empujar por eh, meterte al vagón, al contrario, todo el mundo te deja pasar, pero bueno, sí hay mucha gente, entonces, si les da miedo, eh, pues que haya así gentillos, este, ríos de personas yendo de un lado para otro, pues ahí este puede ser que no les encante Tokio. En las demás los demás lugares de Japón no hay tanto, tal vez en Kioto sí, pero los demás no tanto. Pero eh, pues la realidad es que es, eh, es gente, les repito, muy amable, entonces si están a punto de chocar contigo, se quitan o, o, o te dicen algo eh, disculpándose, o sea, no van a tener problema este como en nuestra bellísima Ciudad de México, ¿no? Y bueno, les decía yo que el Japan Rail Pass lo compren antes de su de su viaje, que no lo hagan con asientos reservados, ¿no? para que se gastan más dinero, es innecesario. Y lo que sí es que lean muy bien cuáles trenes les, eh, les, les incluye, ¿no? Y cuando marquen su ruta en el Google Maps o en la página que quieran verifiquen que el tren que les está diciendo es de los que incluyen su pase y también verifiquen la plataforma en la que se deben de parar porque hay unos que van al lado contrario y pues ahí pueden perder tiempo, se pueden perder, no pueden llegar a un lugar que no querían. Entonces digo, está fácil de entender el sistema de, de trenes y metro, pero es nada más abrir bien los ojos de, hoy ¿sabes que Aquí sí va para el lado que yo voy, ¿no? Porque sí, por ahí me pasó que me equivoqué de tren, aunque bueno, es muy fácil bajarte en la estación que sigue, y... pero luego hay algunos trenes que no se paran hasta el final de su ruta, no son como express, entonces si les pasa eso, pues ya van a perder muchísimo tiempo en lo que llegan a su destino, pero bueno, este les decía yo, más o menos en promedio estamos hablando de que los trayectos de tren, si ustedes no compraran este Japan Rail Pass, pues un trayecto de 30 puede salir como en 70 dólares de ida y otros 70 de regreso. Entonces pues mejor con su pasecito les quitan todos estos costos, está muy fácil. Está, eh, si lo compran en internet pues lo pagan con tarjeta, igual hasta le sale a meses. No Entonces, eh, no no es tan, no es tan difícil. ¿no? Y váyanle sumando, bueno, 6 mil pesos de esto más otros 10 mil del avión. Entonces el siguiente paso sería, bueno, ¿En dónde me hospedo? no? Porque pues ya estamos ahí gastando, si nos va bien, pues unos 17, 18, dependiendo del boleto de avión, más el tren. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para hospedarse de forma accesible? Bueno, pues ahí hay Couchsurfing, también en Japón, obviamente. Y como les decía yo, que es gente muy respetuosa, pues es muy factible que les toque a alguien muy amable. ¿no? ¿Pero qué pasa si no les gusta el Couchsurfing o simplemente no quieren quedarse con... ...con alguien en la casa de un extraño, etcétera, ¿no? Bueno, pues les voy a platicar de, de, una, de una muy buena opción que serían las cápsulas. Y estas cápsulas, pues son literal, como, como especies de, de cápsulas o más bien parecen lavadoras. Entonces ustedes llegan y son, eh, digamos que 10 lavadoras abajo y 10 lavadoras arriba. Y ustedes se meten dentro de estas lavadoras, dentro está el colchón, ¿no? En el piso... Y en las esquinas tienen un radio y una tele. Si son claustrofóbicos, ni lo intenten, porque literal es dormirse en una especie de lavadora. ¿sí? Y bueno, ¿cómo se bañan? No se bañan en la lavadora, obviamente. Eh, normalmente estos lugares, pues, tienen, hasta abajo tienen este regaderas. Sí, algunas son separadas, algunas son como comunales, ¿no? Como si fueran al club, ¿no? Tienen hasta sauna. Les dan hasta su bata ahí como de, como de karateca, ¿no? Y, y son bastante accesibles porque estos estas cápsulas pues pueden costarte 6, 7 noches en mil pesos, todas. O sea, estamos hablando que por el precio de una habitación promedio en Japón, pueden conseguirse casi 7 noches en una cápsula. Claro, ahí repito, si son claustrofóbicos, mejor ni se les ocurra, ni se les ocurra meterse en esto, porque si sí es un espacio reducido. Y, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que, eh, digo, me aguanté que, que no estuviera tan cómodo el colchón, ¿no? Y, y bueno, pues, pues yo soy chaparrito, no me molestaba tanto el espacio, ¿verdad? Pero lo que sí me llegó a molestar una de las noches es que en la cápsula que estaba junto a mí, había una persona que roncaba. Y roncaba tan fuerte Que no había manera de callar O sea, de verdad, yo pateaba así Es más, me salí de mi cápsula Y, y le pegué a la, digamos, a la cortina Del de, de tipo este que estaba roncando Y no había forma de, de despertarlo Simplemente no había manera ¿no? Hasta le eché la luz del celular Ahí, este, para ver si le entraba algo de luz Y nada ¿no? Entonces, bueno, eso, eso puede ser Un inconveniente, pero bueno, es de suerte ¿no? Y... Pues bueno, son lugares pequeños, repito, son lugares sencillos, pero aquí estamos hablando de irse de mochilazo a Japón, entonces bueno, estamos hablando que ya hasta ahorita llevarían pues, más o menos como menos de 20 mil pesos, ¿no? Ya están incluyendo el transporte de toda la semana, ¿no? El hospedaje de toda la semana y el avión, entonces pues, prácticamente por un precio similar a lo que luego están los boletos de Europa, pues ya tienen resuelto todo en Japón, porque les voy a decir algo, los museos en Japón no son muy caros, estamos hablando de entradas de el equivalente a 80, 100 pesos, si ustedes lo comparan contra las atracciones de Estados Unidos, pues ahí sí, hay, hay museos chafísimas en Estados Unidos que te cuestan 60, 70 dólares, entonces la verdad es que aquí en Japón las atracciones pues son palacios de miles de años, bueno no miles, pero o sea, palacios de, 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 de cientos de años, ¿no?, o lugares de verdad magníficos, impresionantes, ¿no? que te valen pues, 100 pesos la entrada o menos. ¿no? Entonces, realmente sí, sí es eh, relativamente eh, barato, o es bueno, accesible, poder divertirse y ver las atracciones principales de Japón. ¿no? Ahora, la comida. La comida sí es un tema por lo menos para mí, porque yo a veces soy un poco melindroso y soy medio quisquilloso en algunas cosas, y la comida pues ustedes dirían, oye, pero pues el sushi no es nada malo dependiendo de qué sushi ¿por qué digo dependiendo de qué sushi? porque el sushi de aquí, de México es más, también de Estados Unidos, es diferente al sushi de allá allá les gusta un poco más crudo todo, eh no usan tanto arroz frito como aquí en México, ¿no? Eh, digamos hay cosas que de verdad pues son muy marinas pero demasiado marinas para mi gusto o sea eh, son cosas que no se antojan para mí, por lo menos ¿no? hay otras o sea si ustedes se van a un Tepanjak y compran de esta carne eh, Kobe bueno Wagyu Wagyu es el, el ganado japonés este pero específicamente en el puerto de Kobe Hacen una carne o, bueno, le tratan a la res de cierta manera que se ve hasta más musculosa, más, más fuerte, ¿no? Más, eh, más carnosa y la carne inclusive eh, tiene, pues tiene una grasita especial, es deliciosa, ¿no? Pero fuera de, del Kobe que es bastante bueno, fuera de eso, lo demás eh, hay que tener ciertos gustos que, que yo no tengo. Pero lo que sí tienen un don especial los japoneses para presentar lo que venden, ya sea comida, ya sea juguetes, ya sea, o sea, todo lo que venden en Japón tiene una presentación realmente impresionante. O sea, tiene una presentación que cuando tú compras algo, este por ejemplo, unos eh, uno que se llama Tokio Banana, que son como unos submarinos de plátano, por así llamarlos, eh, de verdad... Es tan bonita la cajita y el empaque que, que uno dice, chin, mejor ni me lo como porque está tan bonito que no, que no, no lo quieres sacar de ahí, ¿no? Este, todo está envuelto así muy muy finamente y individual, o sea, de verdad que todo lo hacen de forma artística los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, la comida, pues sí, yo lo, yo lo que comía normalmente, cuando podía, pues sí, este carne... Eh, este, ¿cómo se llama?, eh, de tipo tepanyá, que ahí con su parrilla, ¿no?, este, o también eh, brochetas, o también, este, eh, tempura, tempura, ahí, este, verduras o camarones, ¿no?, que ahí le ponen arroz blanco, no le ponen, bueno, en los lugares que yo fui, y eso que fui a varias ciudades, casi nunca vi arroz frito, o sea, a ellos les gusta el arroz, este, como el Gohan, ¿no?, este, al vapor, pero, digo yo creo que por eso están flacos pero bueno a mí en particular no me, no me fascinó. me o sea, yo, yo sí creo que la comida mexicana es mucho mejor bueno es mucho para mí la no, comida mexicana es de las mejores que el mundo de las mejores del mundo perdón entonces pues sí podría decir que, que para no eh, arriesgarme tanto en Japón pues sí comía casi diario este cosas similares porque cuando experimentaba no me encantaba ¿no? pero bueno repito las cosas están muy bien presentadas, muy bonitas con un arte ¿no? este en todo lo que hacen pero bueno ahí eh, um, ah, algo que sí puede ser los, los noodles o el ramen ¿no? como tipo maruchan pero pero decente eso en ocasiones puede ser una buena opción son son buenos este Digo, en todo Asia hay, pero en Japón digo, son, tienen de varios tipos, ¿no? y, y bueno, ese tipo de comida, el, el, el ramen y estos tempura, es accesible para los estándares de allá, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que lo más barato que conseguía de comer, pues costaba alrededor de 200, 250 pesos, que... Eh, por cierto, allá ojo, casi no aceptan tarjetas de crédito, tienen una tarjeta especial ellos, pero vamos, casi todo es en efectivo, entonces tengan cuidado con eso y pues tomando en cuenta que esos lugares son sencillos, pues tal vez por una cantidad similar, aquí en México podrías comer en un restaurante donde te atienden bien y tal vez de un nivel más arriba, ¿no? Allá Digo, los lugares que, que visité no, no, no hay lugares este, sucios o que se vean así como, ¡ay qué miedo comer aquí! Más bien lo que me daba miedo era que me fuera a caer mal la comida, ¿no? Pero bueno, realmente no no es un. Eh, no, 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 no ves los lugares sucios. Eh, inclusive los baños, de verdad, los baños los van a querer fotografiar. Porque hay, hay unos baños de verdad impresionantes. Eh, para algunas personas tal vez sea asqueroso, ¿no? Pero bueno, las tazas del baño. Se calientan ¿sí? Y tú puedes Si necesitas una limpieza extra Puedes apretarle un, unos botoncitos Y te empieza a echar chorritos de agua Por diferentes ángulos Para que te limpies Y Si quieres tener privacidad Puedes poner este Apretarle un botón para que se escuchen sonidos De, pues de río, de agua De pájaros, así como Naturaleza, mientras tú pues te concentras en lo tuyo, ¿no? Entonces, son bastante particulares los, los baños japoneses, de verdad, o sea, es una diversión, Este, o sea, es, es, es muy divertido ir a un baño en Japón porque se encuentran, o sea, cada cosa que dices, bueno, ¿esto realmente lo usan? O sea, eso de que te caliente la taza, digo, puede ser útil, ¿no? Habrá otras personas que digan, no, no, qué asco, o sea, ¿cómo va a calentar ahí la taza, no? Pero bueno. En época de frío yo creo que es bastante útil Pero bueno, este Sí, es, es una cultura bastante exótica Bastante exótica eh, Pero Dentro de las cosas extrañas Que tienen Pues también tienen mucho orden Entonces eso De cierta forma eh, Pues te habla de, de una cultura que, que se respeta a sí misma Que le gusta ser como, o sea, Realmente están como muy orgullosos de ser como son y yo, digo, respeto muchas cosas de, de, de su puntualidad, sobre todo. Algo que no me encantó, y lo digo abiertamente y, y yo no me gusta generalizar, pero en, en sí lo que lo que llegué a ver es que los oficinistas pues sí son muy serios, ¿no? Están todos vestidos así con colores eh, oscuros, ¿no? este Van a veces medio cabizbajos, ¿no? O sea, eso no me encantó. Puede ser que me haya tocado una mala época y que coincidieran Que varios lugares los ve así Pero bueno este, Pero también tiene muchas zonas alegres eh, Ahorita vamos a hablar un poquito más de Tokio Pero me gustaría poner una, una cancioncita ¿Cómo ves, Kike? Una de Steve Aoki Que tiene orígenes japoneses La, la, la que sea La que encuentres es de Steve Aoki Porque me gustan varias Entonces, entonces Vámonos con con este señor que, que bueno, también, este señor, digo, aunque es muy bueno, la verdad es que también ha tocado con Maná y Belinda, no sé qué le pasa, pero bueno, vámonos con Steve Aoki. Okay. Bueno, pues estábamos eh, platicando de Japón y cómo irse de forma accesible a Japón, eh, básicamente de mochilazo y bueno, les decía yo que eh, si tomamos en cuenta que eh, pues un avión a Tokio desde la Ciudad de México puede salirles como en eh, 10 mil, bueno, se si encuentra no muy barato en 10.000 mil y más o menos 12 mil, ese es el promedio más otros 6 mil eh, de, del Japan Rail Pass ¿no? eh, más otros 2 mil tal vez de de hospedaje en cápsulas y se animan, ¿no? Estamos hablando que pues ya son como veinte mil pesos, pero pues ya les cubre prácticamente todo, ¿no? Salvo la comida que ya platicamos que pues no es tan, no es tan cara, bueno, si la compras con México pues puede ser que, que por algo sencillo aquí quien, eh, más bien por el precio de algo sencillo allá, te compres algo mejor aquí, pero bueno, el chiste es que que puedan viajar de forma accesible ¿no? a este país. Y la gran ventaja que no les había dicho es que ahorita no necesitan eh, visa. Entonces llegan como si nada. Llegan con su pasaporte, no necesitan obviamente visa de Estados Unidos, no necesitan nada, llegan y sin problema. Y te tratan súper bien, súper, súper bien. De hecho en las aduanas eh, te preguntan ahí este cosas muy simples, hasta casi, casi te piden perdón por hacerte tanta pregunta. No, o sea son, son así de, no este, te preguntan en inglés eh, así y, y digo en Estados Unidos por ejemplo son muy estrictos y te hacen quitarte los zapatos y eh, casi casi te abren tu mochila aquí pueden llegar a abrir tus tu equipaje pero lo ven así de reojo te cierran la maleta con mucho respeto y ya te dejan pasar y eh, me tocó por ejemplo eh, también la, la gente en general es muy amable estaba yo en Kioto y empezó a llover mucho creo que por ahí es muy común que llueva, ¿no? porque hasta en las películas he visto, pero bueno eh, y entonces le, le, ese día sí estaba yo muy cansado y como estaba lloviendo mucho dije, bueno, ya no me importa, voy a agarrar un, un taxi porque era un lugar muy cercano, entonces me aventé a, a tomar el taxi ¿no? y ya que llego a mi destino que era un bosque de bambús eh, me deja ya la, la señora taxista porque era una señora ya me bajo y en eso como que toca el claxon, volteo, se baja corriendo del taxi y, y como que me hace señas así de, ven, ya voy hacia el taxi de regreso. Yo pensé que se me había olvidado algo a mí. Y no, abre la cajuela, me regala un mapa y me da un paraguas. Me dije, ah, pues, muy buena onda la verdad. ¿no? Entonces, cositas así que ves que la gente te, te ayuda aunque no te entiende tal vez en el idioma, pero está viendo que eres extranjero, está viendo que pues, tal vez eres inexperto y te tratan de ayudar, cosa que, que bueno, digo, aquí en México también este pues, ya hemos visto ejemplos de cómo nos ayudamos como sociedad, pero creo que allá, aparte de ser gente muy disciplinada y muy respetuosa, es gente muy amable y muy… Eh, pues de, de tratar de ayudar al prójimo. Eh, ellos pues tienen un cierto eh, tipo de budismo que, eh, por cierto, ahí la mayoría de los templos budistas tienen eh, imágenes de eh, canon, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, no me voy a meter en cuestiones de budismo ahorita, pero, pero si tienen la, la oportunidad, visiten... Todos los templos que puedan Porque aunque son similares Pues es como cuando aquí vas a una iglesia católica Pues muchas son similares, ¿no? Obviamente no puedes comparar la catedral metropolitana en la Ciudad de México Con tal vez alguna eh, pequeña este, iglesita, ¿no? De las, de las miles que hay en Puebla, ¿no? O sea, son diferentes Pero al final, a, al igual que con las iglesias Cada una tiene su encanto, ¿no? Y los templos, pues, es interesante que los vean eh, Porque cada uno tiene como que sus aromas ¿no? este sus imágenes eh, cada uno es distinto de cierta manera aunque por fuera parezcan ah sí otro edificio así con estas estructuras típicas asiáticas pero no o sea, y de ahí viene mucho de, 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 de las creencias de, de los japoneses de, de, un poquito de, de ayudar no este y de, de velar también por los demás y muestra de ellos que en los en el temblor que nos acaba de suceder hace poco eh, pues muchos rescatistas japoneses pues, estaban ahí eh, eh, apoyando, ¿no? Por cierto, en Tokio, en la afuera de la estación Shibuya, que por cierto Shibuya eh, es un lugar donde hay mucho tránsito, mucho hay mucha gente que cruza, se parece un poquito aquí como cuando sale uno de Bellas Artes y cruzas al Sanborns este de, de la, la Casa de los, de los Azulejos, más o menos es así, pero con gente de ojos rasgados, este es muy similar. Eh, muchísima gente Pero bueno, fuera de esta estación está la estatua de, de Hachiko, Que no sé si vieron esa película del perrito este Que a mí me hizo llorar Yo creo que es de las veces que La única vez que he llorado en, en público en un, en un cine Pues que me gustan mucho los animales y esa película Si, si les pone triste eso, mejor ni la vean no, Pero es bonita, es bonita esa película Pero bueno, este, este perrito que eh, Pues fue leal a su amo Porque a pesar de que murió su amo Pues este perrito lo... Lo esperaba este, afuera de la estación por no sé cuántos años. Entonces eh, ellos le tienen mucho afecto a ese perrito, tienen una estatua ahí de este perro. Y cuando pasó lo del, lo del temblor en, eh, en México, le pusieron un chalequito como el de la perrita Frida de aquí. ¿no? Ya cuando fui yo ya, ya se lo quitaron, pero bueno, o sea tenía como que esa... Eh, esa parte de, de, de entender lo que sufrimos y de, de apoyarnos ¿no? entonces en ese sentido es gente muy muy amable muy muy amena también este eh, aunque son serios pero eh, súper súper amables y bueno eh, vamos a hacer varios programas de este de este país pero bueno vamos a, a tratar de hablar un poquito de qué es lo que lo que hay que ver en tokio específicamente en la capital porque Normalmente los vuelos a Japón desde la Ciudad de México llegan a Tokio. Digo, también este, se puede comprar otros destinos de Japón, pero normalmente con los precios que les acabo de dar son eh, a, las, a, a la Ciudad de Tokio, la capital. Y bueno, a mí tal vez de lo que más me gustó es que en la... Digamos en la zona de Taito, en el distrito de Asakusa y igual a leer estos nombres porque no me acuerdo de la mayoría de los nombres, o sea, tomé la foto y gracias a Dios que sale la el nombre ahí de, 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 de lo que uno toma ahí gracias al, al GPS, pero hay un templo que se llama Sensoji, es muy bonito, es muy muy turístico, pero bueno, ahí encuentra uno, hay un mercado este para llegar ahí que es bastante interesante, te venden souvenirs, pero te venden ahí este, robotitos y cositas ahí chistosas. Ya llegas al templo, muy bonito. Hay una pagoda de, de este como de siete pisos, por así llamarlos. Eh, y vale, o sea, es, es muy muy bonita por ahí. Este, cuando subamos el blog van a poder ver las fotos. Se los recomiendo bastante. También está la torre de Tokio, que es como una torre Eiffel, este es pues, japonesa porque tiene los colores de Japón, este blanco y rojo. Se puede subir. La verdad es que yo les recomiendo que si quieren una mejor vista vayan al World Trade Center de Tokio. Por ahí de hecho hay un hotel de cápsula muy barato. este. Pero bueno, en el World Trade Center hasta arriba, en el piso 42, hay un restaurante que está, está rico el restaurante. No es nada barato, ¿no? No es nada barato, pero al final tienen una vista muy muy bonita de Tokio porque pueden ver pues ya el, el, el mar, no pueden ver este eh, hay un puente que se llama el Rainbow Bridge y lo están viendo desde ahí y la verdad es que ese sí es una muy buena ciudad, muy buena vista de la ciudad de Tokio, más que el, más que la torre de Tokio, váyanse mejor al World Trade Center, y si van con su pareja, pues seguramente se la van a pasar este eh, romántico en ese, en, con esa vista, ¿no? Eh, bueno, hay mucha gente que quiere ver sumos si quieren ver un show de sumo, les recomiendo que lean primero en qué época está porque no está siempre. No es como las luchas libres que aquí pues normalmente es muy fácil encontrar, ¿no? Pero allá es por temporadas. De hecho, creo que la última que pasó fue en septiembre. Entonces les recomiendo que primero sí. vean este de repente si hay hacen una especie de tour los sumos y van a distintas ciudades, pero para que uno los vea como entrenar, o sea, no es el campeonato en sí. Eh, pero bueno, se pueden dar una idea de cómo son, entonces nada más échenle un ojo a las, a las fechas. Eh, en septiembre, les digo, hay, hay un torneo. Bueno, también cosas para hacer en Tokio. Hay como un show tipo, pues llamémosle Cabaret porque es como un show de variedad, como dicen, este pero es de robots y son así robots como un dragón enorme, ¿no? Este, y como con rayos láser. Digo, no no es necesariamente lo que más me gusta a mí, pero pues, igual a ustedes les gusta es algo ahí chistosón también hay un show que la base está medio enfermo este que son son como eh, pues, pues chavas vestidas de como de niña como de colegiala más o menos y te están cuidando literalmente, o sea, te tomas un café con ellas y, y casi casi te peinan o sea, de verdad te cuidan, no no es nada ahí sexoso, o sea, bueno es y, o sea, no es, y a la vez tal vez sí, porque no sé por qué se les ocurre hacer eso, ¿no? De estar con alguien ahí vestido como de colegial y que te esté cuidando y apapachando. No sé, no sé a qué se refiere, a qué, qué es lo que están tratando de transmitir ahí, pero bueno, cada quien. Eh, hay una sección padrísima que, bueno, llega muy fácil en metro, se llama Akihabara. Y en Akihabara de verdad son edificios y edificios de videojuegos, de anime, de manga de tarjetas de, de juegos, de estos de Yu-Gi-Oh de, de ese estilo eh, van a ver miles, millones de figuritas de Dragon Ball eh, hay de Pokémon, de to todas las cosas este que se les ocurra de, de caricaturas japonesas lo van a encontrar ahí y también hay edificios completos como para jugar no solamente videojuegos sino máquinas como de de tragamonedas de ese estilo Muchísimos, o sea, de verdad no, no 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 se imagina, es toda una sección eh, Toda eso sí iluminada Es muy padre ir de noche porque eh, De cierta forma Tokio es como, como Nueva York no este Estos edificios de pronto parece como Que uno está en Times Square eh, de, y, y sí, parece que lo Lo copiaron un poco de allá Pero es impresionante Ver tantos edificios Con tantas cosas de de videojuegos, de anime, eh, también hay eh, robots, digo ¿no? de, 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 de esos de, como de limpieza, de cositas así que, aspiradoras ¿no? que solitas se ponen ahí a, a hacer quehaceres ¿no? del hogar. Y hay muchísimas cosas tecnológicas, la verdad es que no es tan barato, eso sí se los, se los digo, me eh, acuerdo que en, en Seúl por ejemplo es más barato las cosas tecnológicas, pero bueno, en Japón sí hay más variedad, aquí estamos hablando de que son muchos edificios en, Tokios, en Tokio dedicados a eso específicamente. Eh, también es, les recomiendo ir al Palacio Imperial, digamos que hasta parece como una especie de Central Park ¿no? de Nueva York, porque nada más que estilo japonés y con eh, con, con edificio este tipo, salud, Kike, este tipo japonés, eh, les recomiendo porque pues, es un lugar tranquilo De repente como que te despejas un poquito de la ciudad Y estás viendo pues, estos jardines majestuosos de, de Japón Ves bambús, ves este, pues piezas, digamos edificios, restos arqueológicos ¿no? eh, Está también el Museo Nacional de Tokio El Museo de Samurai, sí, Que tiene puras armaduras Es bastante padre Que también hasta en el aeropuerto puedes encontrar eh, Por ahí armaduras este, samurái En algunos lugares hay y también un museo del periodo Edo, de antes de, de que fuera Tokio como lo es hoy, ¿no? Pero donde estaba toda esa eh, pues esa cultura, ese, el, el, el estereotipo, ¿no? De, de los edificios este, japoneses medio así, ondulados, ¿no? También, si les gusta mucho las películas estas del viaje de Chihiro y esas, hay un museo de Ghibli, o sea, de los estudios estos de animación que. A mí ese señor eh, Miyazaki Hayao se me hace un genio, un genio de verdad, buenísimo y hay un museo totalmente de, de, de él y obviamente también te venden sus, o sea, todo lo de, lo de las películas que él hizo, ¿no? Bueno, que, que, los, que el estudio que le hizo. Eh, también está el Teatro Kabukiza. Seguramente estoy pronunciando todo mal, ¿eh? Pero bueno, ahí está. O sea, se, lo, lo estoy diciendo de forma que se pueda buscar, este, en Google, ¿no? Y bueno. También están, hay, hay dos parques de diversión, de diversiones de Disney, muy cerca de Tokio. Uno que es como de agua y otro, pues como el Disney, el Tokio Disneyland, como normal, ¿no? Entonces, yo la verdad no fui, eh, pero bueno, a la gente que le gusta Disney, pues es una buena oportunidad de ver cómo es eh, algo de Estados Unidos en otra parte del mundo, ¿no? También la, la parte de todo el. Eh, Ginza, donde están todas las los edificios de marcas de Louis Vuitton y todas estas cosas. Es interesante porque lo iluminan de una manera, lo ponen, lo presentan de una manera que eh, es, es, muy, es muy especial. O sea, es más, eh, digamos más eh, ostentoso a veces que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces vale la pena visitar esa, esa sección. Y también hay otro jardín eh, que se llama Shinjuku, Shinjuku Gyoen que pues, distintos, eh, distintas cosas, ¿no? O sea, bueno distintas cosas en el sentido de colores, ¿no? Eh, lo van a ver tal vez más rojizo en en octubre, noviembre, pues ya en diciembre lo van a ver con nieve, eh, van a ver florecer varios, varias plantas, varios árboles en, en abril. Entonces es muy interesante este tipo de jardines porque les digo es como un escape de la ciudad, ¿no? y a la vez pues uno se queda maravillado por las cosas que que tienen eh, de, de, de fauna, de flora más bien, que por cierto también tienen fauna muy interesante, en Japón hay un lugar, hay un café donde uno puede ir a, literal, a acariciar búhos, o sea, ahí tienen como 40 búhos, llega uno y puedes tocar ahí a los, los búhos y los tienen muy bien, de hecho se ven contentos, o bueno, eso creo yo, este, y te dan hasta café y uno está ahí con los búhos y tocando, se tomas tu café y interesante. Pero bueno, repito, eh, no es no es inaccesible Tokio, no es imposible irse de mochilazo. Si sí esperen gastarse unos 20 mil por una semana, que bueno, tal vez no es lo más económico del mundo, pero al final luego hay mucha gente que va a Estados Unidos o que va a Europa y se gasta lo mismo, pero con una experiencia tal vez más parecida a lo que hay en México y en cambio cuando uno va a Japón créanme que es un mundo completamente diferente entonces se los recomiendo mucho y creo que ya se acabó nuestro tiempo eh, y bueno pues vamos a seguir hablando de Japón en otra ocasión pero por lo pronto recuerden disfruten con, perdón ya, ya, ya las regué o sea, ya, de tanto que de, 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 estos, de, de estos días que estuve ausente pero bueno eh, conozcan hoy y disfruten siempre. Yo soy Felipe. Los quiero. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.